0: Schall und Raum – der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur. Moin und herzlich
1: willkommen zur allerersten Folge von Schall und Raum. Ich heiße Celine Schmidt-Hamburger und heute beschäftigen wir uns mit planerischen Fragestellungen rund um den öffentlichen Raum. Als Gast eingeladen habe ich mir dafür Rainer Nagel von der Bundesstiftung Baukultur. Er ist deren Vorsitzender seit 2013. Rainer Nagel ist von Haus aus eigentlich Architekt und Städteplaner. Ihn hat es dann aber in die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt verschlagen. Dort hat er dann in leitender Funktion an Stadtentwicklungsplänen, der Nachnutzung des Flughafens Tegel und auch dem Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 mitgearbeitet. Seit 2009 ist er ebenso Lehrbeauftragter an der Technischen Universität zu Berlin. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
2: Ja, danke für die Gelegenheit hier.
1: Unsere erste Folge bietet jetzt natürlich neben den inhaltlichen Komponenten auch die Möglichkeit, die Bundesstiftung der Baukultur vorzustellen. Also wenn Sie möchten, können Sie gerne mal ein paar Worte dazu sagen.
2: Ja, das ist tatsächlich eine besondere Einrichtung, die andere europäische Länder nicht oder noch nicht haben. Viele beneiden uns auch darum, dass wir aus Zivilgesellschaft, Architekten, Ingenieuren, Bauverbänden und so weiter heraus mit politischer Unterstützung 2006 diese Bundesstiftung gegründet haben. Und sie hat drei Aufträge, das gute Plan und Bauen, also das reflektierte, kluge Plan und Bauen voranzubringen. Zweitens, daraus ein Bewusstsein zu schaffen, das so ein bisschen Standortqualität hat. Das mhm. ist ja auch heute hier in Bremerhaven beispielsweise Thema. Und drittens haben wir das Privileg, das ist nämlich ein Privileg, alle zwei Jahre einen Bericht zur Lage der Baukultur in Deutschland dem Bundeskabinett und dem Parlament damit vorzulegen. Und das haben wir jetzt schon viermal gemacht, zuletzt zum Thema öffentliche Räume. So also eine kleine Stiftung, die aber über ihr gesprochenes oder vor allen geschriebenes Wort Einfluss nehmen kann.
1: Und dazu auch noch sehr unterhaltsam. Ich habe den Bericht natürlich auch gelesen in Vorbereitung. Das freut uns. Sie haben mir ja gerade schon gesagt, dass wir in Bremerhaven sind, auf der Kulturwerkstatt mit dem Titel Öffentliche Räume, Motoren der Stadtentwicklung. Und die findet ja häufiger im Jahr statt, die verschiedenen Baukulturwerkstätten. Und gehen später nochmal drauf ein, auf den Bezug zu Bremerhaven. Vorher würde ich aber gerne mal den Einstieg schaffen in das Thema öffentlicher Raum. Als ich in Vorbereitung auf die Folge drüber nachgedacht habe, was so öffentlicher Raum für mich eigentlich ist, ist mir direkt meine Auslandserfahrung äh, in den Sinn gekommen, denn äh, ich war quasi die erste Jahreshälfte in Frankreich eigentlich im Erasmus-Semester. Eigentlich ist sowas ja immer geprägt von man ist viel draußen, schaut sich viel an, erlebt eine Stadt, interagiert, lernt Menschen kennen, streift einfach umher, eignet sich so auch ein bisschen den Raum an. Das ging dann leider natürlich nicht, weil dann ab Mitte März ja ein sehr strenger Lockdown in Frankreich eingetreten ist, sodass wir ja jeden Tag nur innerhalb von einem Kilometer Radius um unser Haus bewegen durften und das immer mit einem Zettel protokolliert werden musste. Da wurde man auch häufiger kontrolliert und das war schon ganz schön merkwürdig, wenn man dann draußen vor dem Haus steht und sich denkt, oh Gott, werde ich jetzt gleich kontrolliert. Das war echt sehr eindringlich, diese sagen wir mal, Negativassoziation ist mir dann irgendwie schon aufgefallen, dass öffentliche Räume ein total essentieller Bestandteil unseres alltäglichen Lebens sind. Mhm. Und eben diese Begegnung mit Menschen, das Verweilen an öffentlichen Orten sehr, sehr, sehr wichtig ist, auch für die psychische Gesundheit, habe ich dann auf jeden Fall auch bei mir gemerkt. Ja, ich habe mir dann die Frage gestellt, weil natürlich der Baukulturbericht vor der ganzen Corona-Situation entstanden ist. Wie Sie damals auf das Thema öffentlicher Raum als Themenschwerpunkt gekommen?
2: Also Sie sagen vollkommen zu Recht, aktuell wird nochmal allen deutlich, wie bedeutsam öffentliche Räume für uns sind, einfach als... Ja, Raum, den wir hindernisfrei jederzeit nutzen können oder eben nicht können, weil wir sozusagen Restriktionen erfahren durch Corona. Die Bedeutung dieses Themas ist jetzt so richtig aktuell. Vor zweieinhalb Jahren konnten wir das nicht wissen. Da war das eher für Architekten, Planer so eine Art Schwarzbrot-Thema. Natürlich wissen wir alle, öffentliche Räume sind wichtig. Das lernen wir alle und da arbeiten wir lange mit. Aber es ist nicht so ein Thema, was äh, Begeisterung auslöst, wenn man es erstmal auf den Tisch legt. Wie sind wir drauf gekommen? Eigentlich aus einer plausiblen Arbeitskette äh, von ähm, der Politik oder der Baukultur für große Städte, dann das räumliche Komplementär der kleinen und Mittelstädte, ländlichen Räume, wo Baukultur ungleich bedeutsamer ist, weil sie ausschlaggebend ist für die Lebensqualität. In mm. Städten bietet sich dann noch sehr viel mehr Abwechslung. Aber in kleineren Orten ist das wirklich existenziell. Dann sind wir über dieses Thema zu Erbe, Bestand und Zukunft gekommen. Baudenkmale, ältere Gebäude sind so assoziativ, werden die häufig mit Baukultur verbunden. Dem wollten wir auch mal nachgehen, sind dann aber eigentlich zum Gebäudebestand gekommen. Also zu in Gebäuden gebundenen grauen, technischen, aber eben auch emotionalen Energien. Und äh, wenn man das ganze Themenportfolio Stadt, Land, äh, Bestand, auf dem Tisch hat, dann fällt einem auf, das muss doch irgendwas geben, was alles das miteinander verbindet. Mhm. Und das sind tatsächlich die öffentlichen Räume als Passepartout, als Lehr, der für uns bedeutsam ist, besonders wichtig ist. Und vor zweieinhalb Jahren konnten wir nicht wissen, dass dazu ein stärkeres kollektives Bewusstsein jetzt zusätzlich entsteht. Aber wir haben uns trotzdem Vorher schon bemüht, noch mal zu zeigen, wie bedeutsam das ist, allein flächenmäßig. Wir sprechen auch nicht vom öffentlichen Raum, sondern immer von Räumen. Mhm. Es gibt ganz unterschiedliche. Das geht los mit der Klassiker beim Städtebau, ist der Platz und die Straße. Dann kommt der Park, dann denkt man weiter und sagt, okay, Promenaden sind ja auch öffentliche Räume. Friedhöfe, Wasserflächen, Bahnhofsvorplätze, Bahnhöfe selbst, allein dies physische Vorhandensein von öffentlichen Räumen, es sind nach unserer Berechnung etwa ein Drittel bis die Hälfte der Flächen von Städten und Gemeinden sind öffentliche Räume, sind also für alle weitgehend uneingeschränkt nutzbar, auch ohne Gebühren oder irgendwie verzehrsbar Wirklich niedrigschwellig für alle. Wenn wir als Planer über Stadt nachdenken, dann denken wir das meistens öffentlich-rechtlich über unsere Planungsinstrumente, mhm. über Beschlüsse und so weiter. Hier im öffentlichen Raum haben wir es mit Privatrecht zu tun. Das ist BGB und hier kann man sozusagen Nutzungsverträge schließen. Diese ganzen privatrechtlichen Steuerungsmöglichkeiten sind sehr viel flexibler und können viel stärker noch Qualität herauskitzeln. Und deshalb haben Städte und Gemeinden über die öffentlichen Räume ihr Schicksal selbst in der Hand.
1: Das äh, stellt ja auch nochmal die Rolle der Zivilgesellschaft auch heraus mhm. und vor allem auch der Bewohnenden einer Stadt. Also je nachdem, wer da wohnt, wie die Interessen sind und wie auch Teilhabe ermöglicht wird. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das sozial selektiv sein kann.
2: Sie sprechen jetzt von Raumgerechtigkeit. Also erstens ist es richtig, wir sind alle Nutzer öffentlicher Räume. Und es gibt sicher jetzt in der Pandemie sieht man, das ähm, Begünstigte, die allerdings gar nicht im öffentlichen Raum begünstigt, sondern im Privatraum begünstigt, in mhm. einem Einfamilienhaus wohnen, anschließend mit dem Auto zu ihrem Arbeitsplatz fahren, wenn sie überhaupt fahren, also im Kokon leben, während andere in ihrer Etagenwohnung sitzen, mit Kindern vielleicht und noch nicht mal einen Balkon haben. Da äh, stellt sich die Frage, was ist eigentlich besser? Und da gibt es ja, okay. auch Gerechtigkeitsaspekte, die dabei eine Rolle spielen. Was den öffentlichen Raum direkt betrifft, sehe ich es etwas anders. Da muss man auch sozusagen bringen und holen, nochmal genau abwägen. Man hat als Bürger, egal welche soziale Rahmenbedingungen dann eine Rolle spielen, die Möglichkeit, öffentliche Räume uneingeschränkt jederzeit und überall zu nutzen, als Parkbesucher, als Promenadengast, als derjenige, der mit dem Fahrrad durch die Stadt cruist, wir können das alles machen. Man braucht sich da nicht sozusagen limitieren, das mhm. ist die Qualität, das ist fast eine Exklusivität, der wir uns aber nicht bewusst sind.
1: Worauf jetzt auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen wollen würde, ist der Begriff Motor der Stadtentwicklung. Mhm. Vielleicht können Sie nochmal dazu sagen, inwiefern denn öffentliche Räume oder die Gestaltung öffentlicher Räume für eine Stadtentwicklung eine anschreibende Wirkung hat.
2: Ja, das ist der Titel der heutigen Baukulturwerkstatt. Wir wollen darüber arbeiten und am Schluss hören, ob das zutrifft. Wir haben ja in allen Städten unterschiedliche Sachverhalte, die sich aus Wirtschaft, aus Verkehr, aus Topografie, aus Architektur und so weiter ergeben. Das Ganze ist relativ statisch, wenn es nicht eine Dynamik durch Prozesse kriegt. Wo kann man Prozesse dran festmachen? An Dynamiken zum Beispiel eines Investors, der ein großes Projekt nach vorne bringen will oder einer Bürgerinitiative, die irgendwas im Sinn hat. Aber womit arbeiten die? Schwierig wird es, wenn man sich sozusagen gleich riesige Leuchtturmprojekte vornimmt, die extrem teuer sind. Wir glauben, dass der öffentliche Raum den leichtestgängigen Ansatz bietet, mit vergleichsweise geringem Aufwand großen Nutzen zu stiften, auch eine Stadt erkennbar nach vorne zu bringen, und zwar aus ihrer Seele heraus, aus dem Bewusstsein der Einwohner, aber auch in dem Bilder entstehen, wiederum nach außen. Wir glauben, es braucht immer beides. Es braucht eine Profilierung nach außen, damit die Stadt sozusagen zeigen kann, wer sind wir. Aber die Profilierung nach außen, um ehrlich zu sein, strukturiert ja nach innen. Und da sind die öffentlichen Räume ein super Ansatzpunkt. Und hier in Bremerhaven, wo wir arbeiten, verbinde ich persönlich das jedenfalls mit der Vorstellung, dass die Bilder, die hier entstanden sind, über Hafenwelten, über die touristische Infrastruktur, über die Annäherung der Stadt ans Wasser, sehr viel mit offenem Himmel. Uferpromenaden, Wasserbecken und öffentlichen Räumen zu tun haben. Und ich glaube, die Bremerhavener sehen das auch so. Und ähm, hier herrscht ein Pioniergeist, der wirklich direkt mit den öffentlichen Räumen zu tun hat. Und wir glauben, dass man da im Umkehrschluss sagen kann, dann sind doch die öffentlichen Räume sowas wie die Triebfeder mhm. für eine Stadtentwicklung, die nach vorne gerichtet ist.
1: Okay, und jetzt geht es quasi darum, die Motoren zum Laufen zu
2: bringen. Ja, und nochmal sich das Bewusstsein über diese Dynamik äh, zu verschaffen und andererseits zu gucken, wo können denn funktionale Defizite über öffentliche Räume nochmal befördert werden? Gelöst werden, meine ich natürlich. Also senkrechte Zugänge zum Wasser, beispielsweise Querungshilfen für die Kolumbusstraße oder die neuen Quartiere, die natürlich exzellente Lagen haben. Aber diese Lagen muss man auch ins Bewusstsein bringen. Man muss dann auch Zugänglichkeiten schaffen, Freiräume, Spazierwege, gesundheitsmäßige Qualitäten. Und da glauben wir, dass hier diese Dynamik aus der Erkenntnis öffentlicher Räume für die Stadtentwicklung nutzbar gemacht werden kann.
1: Okay, aber das, äh, Sie hatten ja jetzt auch schon so ein paar bauliche Anforderungen angesprochen, wie eben die, die Querungshilfen und so weiter und so fort. Mhm. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das gerade, weil öffentliche Räume ja auch so durch das menschliche Verhalten geprägt werden, das ja wahrscheinlich gar nicht so leicht abzusehen ist manchmal von vornherein. Oder was also was an Baustruktur quasi existieren muss, und ich habe jetzt gerade im Hinterkopf, dass man jetzt nicht sich auf einem Marktplatz befindet, der schon 300 Jahre alt ist, sondern wenn man jetzt neu bauen möchte, mhm. wie geht man davor? vor?
2: Mhm. Ja, also es empfiehlt sich heutzutage sowieso nicht unbedingt einen Spezialisten zu bauen, zu sagen, ich brauche jetzt eine Querungshilfe oder ich brauche eine Radverbindung oder ich brauche einen Marktplatz oder ich brauche einen Schmuckplatz, sondern heute müssen öffentliche Räume sehr vieles leisten und zwar gleichzeitig auf der gleichen Fläche. Deshalb, wenn Sie den Baukulturbericht angucken, empfehlen wir neue Mischflächen zu entwickeln. Das heißt, Schulhöfe nicht mehr sozusagen aus Hausmeistersicht zu betrachten, abgeschlossen für mich und darf keiner drauf, sondern im Gegenteil, soweit wie möglich auch nutzbar für die Stadtgesellschaft, nachmittags, abends, öffentlich. Also es gibt Mehrfachnutzungen auf der gleichen Fläche. Insofern dürfen diese Räume nie Spezialisten, sondern müssen stärker Generalisten sein. Sie müssen wertige Materialien haben. Sie müssen vieles offen lassen, was man nicht vorgeben darf. Aber durch Form, Struktur, vielleicht ein brechendes Element, was sozusagen eine Identität schafft, kann man den Räumen großes Potenzial verschaffen für eine Qualität, die dann in der Stadtgesellschaft erkennbar wird durch die Nutzung.
1: Aber das sind ja auch gerade wenn es da auch um Prozesse geht und soziale Dynamiken, die sich entwickeln und auch überhaupt diese Räume angenommen und belebt werden, da kann ich mir auch vorstellen, dass man da manchmal ganz schön weit in die Zukunft schon blicken muss und sich überlegen muss, okay, wie kann man das denn nachhaltig in dem Sinne gestalten, dass es auch wirklich, also da schwingt ja schon so ein Nachhaltigkeitsgedanke auch mit, also jetzt mhm. weniger in dem ökologischen Sinn, sondern eher in der nachhaltigen Nutzung.
2: Ja, aber niemand kann in die Zukunft gucken, was wir uns vornehmen und selbst mhm. gestalten wollen, das kann man machen. Man kann sagen, wir wollen in 20 Jahren diese Qualität erreichen und dafür schaffen wir einen Rahmen. Aber ich glaube, wichtiger ist, dass man ähm, flexibel und offen bleibt und dass man so robust bleibt, dass alles oder mindestens vieles machbar ist. Und das schafft man nicht, indem man, ich sage es nochmal, einen Spezialisten baut und mhm. auch nicht mit Spezialisten alleine baut. Also wenn man sagt, das ist eine Straßenverkehrsfläche, das kriegt ein Tiefbaubüro. Oder das ist ein Park, das kriegt ein Landschaftsarchitekturbüro. Dann ist das schon zu kurz gedacht. Wir müssen interdisziplinäre oder transdisziplinäre Teams bilden, die wirklich zusammenarbeiten und bei denen dann die Schleppkurve für den LKW nicht maßgeblich ist für die Plattform, sondern das muss miteinander abgewogen werden. Und dann schaffen wir wirklich eine Qualität zu errichten, die für viele hält. Also gerade der öffentliche Raum, von der Zuständigkeit her, das zeigen wir auch auf, hat ein Problem, dass er eigentlich sozusagen das Ergebnis von residualen Zuständigkeiten ist. Wenn Sie zum Beispiel hier rausgucken auf die Uferpromenade und ich frage das Gartenbeamt, dann sagt das Gartenbeamt, sind wir nicht. Denn das macht für uns das Tiefbauamt oder das macht der Hafen selber oder wir haben eine Entwicklungsgesellschaft an. Sind wir nicht, das darf es nicht geben im öffentlichen Raum. Wir müssen den wirklich nicht nur sektoral, sondern holistisch, ganzheitlich denken. Also es braucht Projektstrukturen, Teams, die sich komplett für den öffentlichen Raum zuständig fühlen und um keine Grenzen zulassen
1: wo eben wahrscheinlich auch Bürger, die Bürgerinnen und Bürger mit eingegliedert sind in die Prozesse, im besten ja, mindest, Fall. Genau, mindestens Oder, ja. in, die,
2: in die Diskussions- und, 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 und Programmprozesse. Ne? Die ja.
1: Leute, die den Raum dann auch nutzen sollen.
2: Ja, da kann man noch weitergehen. Also als Nutzer hat man dann noch mal eine andere Perspektive. Die kann natürlich durch die Qualität der öffentlichen Raume, Räume im Sinne von Identifikation befördert werden, die Sache, mit denen ich mich identifiziere, nutze ich auch erstens besser und zweitens pfleglicher. Aber wir haben auch mal gesagt, es bräuchte wahrscheinlich neu so ein Bewusstsein für die hohe Qualität unserer öffentlichen Räume und was wir damit eigentlich für ein Geschenk haben. Damit auch so eine Art Knigge für den öffentlichen Raum. Das betrifft sozusagen rücksichtsvolleres Miteinander-Umgehen, etwas harmonisiertere Geschwindigkeiten der Verkehrsträger miteinander, was sonst zu Konflikten führt. Also, dieses Bewusstsein ist in allen deutschen Städten etwas unterschiedlich. Aber da, wo es rücksichtsvoll ist, sind auch die öffentlichen Räume in einem besseren Zustand häufig.
1: Haben Sie da ein konkretes Beispiel?
2: Naja, in Berlin ist vieles relativ schnell, relativ stark runter. Das ist vielleicht sozusagen eher ein negatives Beispiel, dass dann auch da so eine ja, Nichtzuständigkeit irgendwie häufig mit verbunden ist. Und positives Beispiel, also. Ich finde jetzt hier zum Beispiel das, was wir vor dem Fenster in Bremerhaven sehen, alles sehr gut aufgeräumt und auch gut genutzt. Und der Pflegezustand von öffentlichen Räumen, der darf uns nicht egal sein. Häufig ist das sozusagen bei Haushaltsberatungen eine kleine Position, die ganz am Schluss kommt und dann geguckt, Oh, wir haben Haushaltsengpässe, können wir uns nicht mehr leisten. Aber das ist ein großer Fehler. Also. Wir haben, machen ja für die Baukulturberichte immer Bevölkerungsumfragen, Städte- und Gemeindebefragungen und auch Befragungen der IHKs und haben in der Bevölkerungsbefragung festgestellt, dass 92 Prozent der Menschen für ihr eigenes Umfeld am wichtigsten der Pflegezustand von öffentlichen Räumen ist. Gar nicht mehr, dass sie vorhanden sind, das auch, aber der Pflegezustand. Wir dachten, am wichtigsten werden wohl Straßen sein, das sind aber nur um die 70 Prozent, Parkplätze um die 50 Prozent, also so die klassiker aber der Pflegezustand von öffentlichen Räumen ist allen Menschen sehr wichtig.
1: Vor allem auch in dieser Debatte mit Sicherheitsempfinden, gerade wenn es dann nicht mehr Tag ist, sondern Nacht. Ja, da gibt
2: es die subjektive und tatsächlich auch die objektive Sicherheit. Subjektive Sicherheit ist maßgeblich, Beleuchtung, Übersichtlichkeit, Raumqualität, Augen auf die Straße. Das hat dann wieder was mit, der, mit den Gebäuden zu tun, die am öffentlichen Raum stehen. Die sind ja sehr wichtig, denn mhm. Sicherheit entsteht ja nicht durch eine zweidimensionale Fläche, sondern erst im Raum durch die Wände, die der Raum bildet, also die Gebäude. Und da wissen wir schon seit den 60ern, Jain Jakobs, dass die Augen auf die Straße sozusagen das subjektive Sicherheitsgefühl vergrößern. Das betrifft die Obergeschosse, aber vor allen Dingen die Erdgeschosse, offene Erdgeschosse sind extrem wichtig.
0: Urban Legends die Stadtplanung in den USA der 1950er und 60er Jahre konzentrierte sich auf den Autoverkehr und eine starke Funktionstrennung. So entstanden leblose, menschenleere Orte. Das gleiche Schicksal drohte dem New Yorker Stadtteil Greenwich Village. Für die dort lebende Jane Jacobs, eine gelernte Sekretärin, gab dies den Anstoß über die Qualitäten einer lebens- und liebenswerten Stadt nachzudenken. Durch das Beobachten ihrer Wohnumgebung bemerkte sie, dass das Leben auf der Straße durch Nutzungsmischung, belebte Plätze und zu Fuß gehen bestimmt ist. Ihre Erkenntnisse fasste sie 1961 in ihrer Streitschrift »The Death and Life of American Cities« zusammen. So schaffte sie es, mehr Mitmenschen zu mobilisieren und nach langen Protesten gemeinsam den Abriss des Viertels zu verhindern. Sie kann dadurch als erste Aktivistin eines radikalen Wandels in der Stadtplanung bezeichnet werden, die den Blick auf Städte bis heute maßgeblich beeinflusst. Jane Jacobs, eine wahre Urban Legend.
2: Also richtig, dieses Sicherheitsgefühl, das Wohlbefinden im öffentlichen Raum ist eine ganz große hat eine ganz große Bedeutung. Und wenn ich von Pflegezustand spreche, dann meine ich jetzt nicht irgendwie so eine spießige Aufgeräumtheit, sondern einfach eine Funktionsfähigkeit. Dass die Räume intakt sind, dass sie nicht irgendwie Schrott sind ähm, und die Dinge, die man sich vornimmt, auch funktionieren. Deswegen ist das übrigens weniger als mehr. Und wenn sie eine echte Aufräumaktion machen, dann klingt das so nach, naja, so Frühjahrsputz, das ist es gar nicht. Aufräumaktion meint auch, einiges Mobiliar, was sich da angesammelt hat, einfach mal wegnehmen. Ja, Schilder, Werbungen, Lichtsignalanlage, die es vielleicht gar nicht braucht und so weiter.
1: Also die, das Thema des öffentlichen Raumes wird im Baukulturberichten ja auch bei der Veranstaltung heute in so drei Themenkomplexe untergliedert. Und äh, das eine wäre Städtebau und Freiräume, dann gibt es noch Elemente und Infrastruktur, sowie ähm, Demokratie und Prozesskultur. Und ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen auf das Thema Städtebau und Freiräume eingehen. Da geht es eben um ein konkretes Projektbeispiel, das äh, Kistner-Gelände in Bremerhaven-Lehe, was ja so ein alter... Ähm, Arbeiterstadtteil ist eigentlich so ein klassisches Gentrifizierungsgebiet auch. Und da wird eben auf dem Kistner Gelände, was äh, ja früher so eine Kiesfabrik war, jetzt ein neues Quartier entwickelt. Ja, und der soll eben auch, hatten Sie vorhin ja auch schon angesprochen, von Mischnutzung geprägt sein. Der Supermarkt ist schon gebaut und da kommen eben noch, ein, noch weitere Nutzungen dazu, wie Wohnen, Skatepark und so weiter. Äh, und das ist direkt an der Geste gelegen, also direkt mit Wasserbezug, mhm. was ja in der Stadt hier eh sehr wichtig ist. Und das ist, finde ich, sehr interessant, diese wirklich herausragende Rolle der Mischnutzung direkt bei der Planung. Wie charakteristisch ist das denn für die, die Stadtplanung
2: aktuell? Es ist immer noch nicht ähm, selbstverständlich. Es ist immer noch eine Herausforderung, auch letztlich in der Umsetzung. Aber vor zehn oder na, zehn vielleicht nicht, aber vor 20 Jahren hätten wir uns ja überhaupt nicht über Mischnutzung fürs Kistner Gelände unterhalten. wäre die Idee geboren, da ein Arbeitsstättengebiet zu machen oder ein reines Wohngebiet und so weiter. Es hat mehr und mehr Einzug in die Praxis gehalten und inzwischen sind Banken auch eher bereit zu finanzieren, wenn es ein Mischkonzept gibt, weil damit sozusagen das Risiko einer einzigen Nutzung vermieden wird. Also es ist inzwischen gut machbar oder machbar. Wir entwickeln Städtebau stärker mit dem Quartiersgedanken und zwar das, was im Quartier machbar ist. Auch das hat sich jetzt gerade in der aktuellen Situation nochmal gezeigt, dass Wohnen und Arbeiten möglicherweise enger zusammengehören dass Nahversorgung nicht Fernversorgung meint, irgendwie vor der Stadt mit dem Auto zum Supermarkt zu fahren, sondern im Quartier, dann aber auch ein kleineres Format zu haben, was in Deutschland bisher kaum üblich ist. Unsere also Nahversorger zielen immer auf 10.000 Einwohner, mhm. gehen deshalb an die Tangente, die Bundesstraße, wo sie die vielleicht abfangen können und haben dann nicht mehr die direkte Versorgungsfunktion für den, für den Ort. Das kann man aber mit kleineren Formaten wie im Kistner-Gelände wohl geschehen erreichen. Also Städtebau und Freiraum ist eines von drei Kapiteln, die wir bearbeiten. Städtebau klingt jetzt so harmlos, aber in Wirklichkeit gibt es oder gab es jetzt viele Jahre keine hohe Qualität von städtebaulicher Entwicklung mehr, sondern das wurde so stadtplanerisch aufgetragen und dann architektonisch umgesetzt. Aber dass Städtebau nicht nur Art und Maß der räumlichen Nutzung ist und deren Erschließung, sondern auch eine Figur, ein direkten Raum bildet, der auf uns wirkt, das ist ähm, in Vergessenheit geraten. Und deshalb ist es natürlich sehr gut, dass da ein städtebauliches Konzept ist, was diese Dinge berücksichtigt. Spengler Wischulek, die viel Wohnungsbau machen, aber auch immer den Wohnungsbau mit Städtebau verbinden, haben da den Rahmenplan entwickelt. Und da geht es tatsächlich darum, eine Mischnutzung mit dem Ort direkt zu verbinden, also mit dem Genius Loki. Und wichtig ist, wenn man einer Geste ist, und die Geste ist ja der senkrechte sozusagen, Süßwasserfluss, an der Nordsee hier, an der äh, Wesermündung. Dann ist das der klassische Siedlungsstandort für Bremerhaven. Und darauf sich auszurichten als Qualität, ist sicher sehr, sehr wichtig. Mit Promenaden, mit senkrechten Zugängen, aber auch mit Blickbeziehungen. Wenn es gut läuft, wird das Gebiet super. Mm -hmm. Und dann ist natürlich ähm, das, was Sie sagen mit Gentrifizierung, selbstgemachtes Elend. Was heißt Gentrifizierung? Also ein Werftgelände. Dass gentrifiziert wird, heißt ja, dass da keiner, keiner mehr arbeitet. Das ist richtig. Die ehemaligen Arbeiter werden da wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Wohnen wird keiner verdrängt, aber das Gebiet und das Umfeld wird natürlich aufgewertet. Und indirekt sind dann auch Wanderungsprozesse damit verbunden. Aber ich glaube, unser, unsere Aufgaben als Stadtentwickler ist immer wieder sozusagen die Prozesse in Richtung Qualifizierung zu denken. Dann aber dafür zu wirken, dass möglichst viele, wenn nicht alle, mitgehen können also einbezogen werden in diese ähm, Konzepte als Nutzer, als diejenigen, die dort Möglichkeiten haben.
1: Indem Sie sich wahrscheinlich auch damit identifizieren und das ist ja identifizieren, dann
2: Identifizieren, Leistbarkeit spielt eine Rolle, mhm. äh, Mischung spielt eine große Rolle. Mischung meint ja nicht nur funktionale Mischung, sondern auch Mischung von Menschen, von mhm. Konzepten, von sozialen Schichten. Ähm, und wenn das gewährleistet ist, dann halte ich das eigentlich für eine mehr als legitime äh, Richtung in in einen qualitätsvollen Bereich hineinzuentwickeln.
1: Ja, ich finde das ganz interessant, weil als ich mich da mal ein bisschen beschäftigt habe mit dem Gelände, ist mir äh, eingefallen, dass in Speyer, wo ich herkomme, in Rheinland-Pfalz, mhm. da haben die jetzt auch am, am Rhein so äh, Neubauten hingesetzt und das direkt gegenüber von so einem alten Industriehof, der jetzt gerade auch so ein bisschen durch Corona, ähm, haben da relativ viele Akteure sich jetzt mal diesem Hof angenommen, wo eigentlich immer nur so Proberäume für Bands waren und so und da gibt es jetzt einen Biergarten, wo auch Musik ist und neuerdings auch eine Biermanufaktur und also es ist eigentlich total cool, es wird total gut angenommen und in diesen Häusern aber direkt am Rhein gegenüber wohnen halt so Leute, die sich immer beschweren über die Lautstärke und das gar nicht annehmen und äh, das ist irgendwie so ein bisschen schade, weil dadurch natürlich total die Nutz Nutzungskonflikte aufgemacht werden und jetzt diese Industriehofgesellschaft da so ein bisschen auf der Kippe steht, weil denen natürlich auch so ein bisschen der politische Support fehlt und da habe ich mich so gefragt, okay, gibt es dafür vielleicht auch, also wie geht man um mit dieser Gefahr, dieser Nutzungskonflikte?
2: Also eigentlich sprechen Sie zwei Themen an. Das eine ist, dass wir im in den letzten Jahrzehnten die Entwicklung von diesen Hafenarealen immer stärker sozusagen dem professionellen Immobilienmarkt allein überlassen haben. Hm. Natürlich braucht es ba Bauträger und deren Professionalität und Risikobereitschaft, aber wir müssen auch immer wieder einen Mix aus eigengenutzten Konzepten, aus niedrigschwelligen Produkten damit einbauen, äh, so dass dann auch, sagen wir legitime oder nicht legitime, sondern ähm, selbstverständliche Nachbarschaften entstehen, wie sie auch in der Stadt an anderer Stelle Üblich sind. Also, wenn man sozusagen eine Zweiklassengesellschaft schafft, sozusagen das hochwertige Hafenquartier nur mit den Reichen und daneben sozusagen die normale Stadt, das ist nicht gut, weil das Hafengebiet darunter leidet. Also, ich finde es langweilig, in so einem Bauträgerquartier ähm, zu wohnen. Da fehlt irgendwie die Lebendigkeit. Und ähm, diese Lebendigkeit erreicht man, indem man eben über die Systematik der Immobilienwirtschaft, die häufig nur in eine Anfangsrendite denkt, weil die Projekte ja sehr schnell weiterverkauft werden und dann ist sozusagen das Projekt für die Entwickler zu Ende, muss man als Eigennutzer oder als Bestandshalter den Lebenszyklus eines solchen Projektes mit beachten dann kommt man automatisch zu wertvolleren Materialien, zu höherer Architekturqualität, zu Vorsorge für Mischung und Eventualitäten, Flexibilität, zu einem Selbstverständnis für den Stand und den öffentlichen Raum, zu den Fragen der äußeren Anbindung, wie komme ich zur Stadt und wieder weg, Nahverkehr und das alles spielt eine große Rolle. Und deshalb müssen diese Stadtentwicklungsprojekte wie die Wasserlagen immer stärker von den, von den Trägerstrukturen gemischt werden. Am besten durch eine verantwortliche Gesellschaft, die schon von vornherein die Eigennutzer mit reinbringt. Welche planungsrechtliche Ausweisung oder Konzeption wählt man, damit diese Nachbarschaftskonflikte minimiert werden? Das ist übrigens über alle, sagen wir mal, Gesellschaftsschichten ähnlich. Der Lärm, über den man sich ärgert und von dem man nichts wusste, empfindet man doppelt so laut. Und da gibt es irgendwie so eine Triebfeder zum Telefon zu greifen und irgendwie zu sagen, hier ist es laut, das will ich nicht. Ein Weg ist es, schon über Planungsrecht also einen relativierenden Faktor einzubauen, das Ganze nicht als Wohngebiet auszuweisen, WA, mhm. sondern als Mischgebiet oder neu urbanes Gebiet, wo dann sozusagen das Privileg der gewerblich höheren Schallemission genutzt werden kann oder auch bei Verkehr, der sowieso, was Nachtverkehr betrifft, etwas komoder ist. Das Problem ist, dass wir zusätzlich noch in der Baunutzungsverordnung zwischen Gewerbe und Straßenlärm unterscheiden. Eigentlich müsste der Nachtlärm nur auf den Straßenlärm abgestimmt werden, weil mhm. da ist ja die Lärmquelle in Wirklichkeit. Wenn ich meinen Liefer-Lkw auf die Straße stelle, dann darf ich höheren Lärm produzieren, als wenn ich auf die Rampe gehe, wo Gewerbegebiet ist. Das ist ja aber witzig Und insofern, wenn die Antwort ist, hier gibt es eine... Ja, nächtliche äh, Dynamik, Ruhestörung würde ich noch nicht mal sagen, weil tatsächlicher Lärm ist gesundheitsschädlich, den müssen wir steuern, regeln, das darf nicht passieren. Aber Ruhestörung heißt ja, dass es einen Lärm gibt, über den man sich ärgert. Und wenn der machbar ist, also gesundheitlich machbar ist und planungsrechtlich zulässig, dann ist es schon mal eine erste Qualität. Und da haben wir zum Beispiel, was Sie schildern, diesen Fall, dass da ein Club sitzt und junge Leute und jetzt ein hochwertiger Wohneigentümer daneben das nicht akzeptiert. Das ist bekannt, planungsrechtlich bekannt. Das nennt sich mhm. ja auch heranrückende, störende Wohnbebauung. Mhm. <lacht> nicht? Wenn der Club vorher da war, ist die Wohnbebauung der Störer und mhm. nicht der Club. Da haben wir gerade zusammen mit dem GdW ein Positionspapier verfasst, in dem wir Was versuchen. ist das GdW? GdW, das ist der Wohnungsverband der deutschen Wohnungsunternehmen, der Zentraldachverband der deutschen Wohnungsunternehmen, und die sind auch übrigens als Wohnungsunternehmen an einer Mischung interessiert. Und die haben selber gemerkt, für diese gemischten Quartiere ist es mehr als hilfreich, wenn da auch städtische Kultur ansässig mhm. ist. Und deshalb haben wir versucht, mit diesem Positionspapier den Clubbetrieben ähnlich wie den Kulturbetrieben in Deutschland ein Privileg einzuräumen. Im Moment müssen die die gleichen Auflagen beachten wie Diskotheken. Und das sind natürlich gewerbliche Betriebe, Kulturbetriebe und Clubs sind... Echte Kulturbetriebe und deshalb sagen wir, die müssten so wie Theater oder wie andere Hoch Hochkultureinrichtungen, Hochkultureinrichtungen <lacht> da privilegiert werden. Also man muss so viel wie möglich tun, um den Konflikt ähm, auszutarieren und den Rest muss man baulich machen durch Abstände, durch Stellung der Gebäude zueinander, aber auch durch zum Beispiel das Hamburger Lärmschutzfenster, das dann auch innen Schallpegel misst und eine aktive Reaktionsmöglichkeit eröffnet, auf den Lärm zuzugehen. Das
1: könnte auf jeden Fall eine Chance sein für das Kistner Gelände. Da wurde jetzt mal quasi bekannt gegeben, wie viel die Miete denn dann in diesen Wohnungen sein wird. Und das soll zwischen 9 und 11 Euro pro Quadratmeter sein. Und das ist für Bremerhaven schon relativ viel. Für andere Städte natürlich nicht. Aber das muss man ja immer mhm. ortsspezifisch betrachten. Und es soll aber, die Wohnungen werden natürlich auch sehr relativ hochwertig sein. Und es ist ja auch gewollt, dass es dass da viele Leute von außen auch zuziehen und dann den neuen öffentlichen Raum gestalten sollen. Und da fand ich das dann nur sehr interessant, dass äh, vor dem Hintergrund mit dieser Speyer-Situation, weil ich da schon direkt das Negativszenario davon gesehen habe und mir dachte, okay, wie lösen sie das wohl?
2: Hm. Ja, also so ein Quadratmeter-Mietpreis ist immer sehr relativ. Also ich zuck da kaum noch, weil ähm, wenn man weiß, wie sich sowas ähm rechnet, Damit man es bauen kann, also selbst mhm. bei gutem Willen und einem alternativen Projekt von Selbstnutzern werden die das nicht schaffen, unter dieser Kostenmiete selber zu bauen, weil man will ja auch die Handwerker vernünftig bezahlen, einigermaßen gute Materialien nehmen. Einen kleinen Anteil muss man sich ja auch für das Grundstück ausgeben, selbst wenn das ein Werft- oder ein öffentliches Grundstück ist. Also wenn man das alles zusammenrechnet und dann überlegt, was brauche ich, damit sich das sozusagen über die Zeit rechnet, dann kommt man zu solchen Kosten. Jetzt ist aber wichtig, wie werden die denn finanziert? Also es geht ja nicht nur um ähm, Finanzierung bezahlbares Wohnen, sondern auch um die Gegenrechnung, wo kommt denn das Geld her. Da gibt es ja erstens Hilfe zum Wohnen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mal über das Produkt nachzudenken. Brauchen wir 46 Quadratmeter pro Einwohner in Deutschland Wohnfläche? Man kann auch mit kleineren, klugen Wohnungen, guten Grundrissen, einem Balkon Freisitz, einer hohen Qualität und vielleicht Gemeinschaftsräumen, die einiges kompensieren, mit kleineren Produkten klarkommen. Und wenn man dann sagt, ich komme irgendwie mit 300 Euro Wohnen im Monat klar, dann ist das eine andere Ansage, als wenn man sagt, ich habe 11 Euro und habe natürlich nur 150 Quadratmeter Wohnung, das mhm. ist ja selbst verursachtes Elend. Und deshalb zahle ich 1600 Euro. Aber wer sich das leisten kann, der kann natürlich sozusagen eine Unverträglichkeit im System erzeugen, wenn er es darauf anlegt. Das zu harmonisieren, ist schon wichtig. Mhm,
1: ja. Klar, aber da wird natürlich dann auch so ein bisschen die, der Mietpreis oder ob man sich das leisten kann, so als Eintrittskarte mhm. in diese Welt. Das ist das einzige Kriterium in dem Moment erstmal. Mhm. Man kann die Leute ja nicht auf Offenheit gegenüber in der Nachbarschaft überprüfen. Das mhm. geht natürlich leider nicht.
2: Das stimmt. Also das ist so ein genereller, generelles Thema, manchmal ein Konflikt deutschlandweit. Da könnte man viel zu sagen. Bezogen auf Bremerhaven sehe ich es ein bisschen anders, weil Bremerhaven ist natürlich ein Ort mit einem großen Pioniergeist, auch mit einer Vergangenheit, die viel auch mit ja, äh, nennt man das, Strukturkrise zu tun hatte. In dem Zusammenhang auch viele, wegfallende Arbeitsplätze, viele niedrig bezahlte Arbeitsplätze. Die Stadt hat immer noch kein hohes Durchschnittseinkommen. Und ich glaube, für eine selbstverständliche Stadtgesellschaft, die auch solidarisch miteinander funktioniert, gehört es auch dazu, dass man einige ansiedelt beziehungsweise Einigen die Möglichkeit gibt, dauerhaft hier gut zu wohnen, die mehr schultern können als andere. Dass also das Profil nicht Künstlich da abgeschnitten wird. Meines Wissens ist es im Moment oder war lange so, dass diejenigen, die sich leisten konnten, eher von Bremen aus äh, da irgendwie so in einem Stadthaus saßen und dann von Bremen aus nach Bremerhaven gefahren sind, hier gearbeitet haben, abends wieder zurück. Diese mhm. Menschen fehlen natürlich auch der Stadtgesellschaft. Und insofern finde ich es auch legitim, dass man höherwertigeren Wohnraum schafft, um der Stadtgesellschaft sozusagen ein selbstverständliches Profil zu geben.
1: Und vielleicht direkt schon das neue Quartier so präsentiert, dass da eine Mischnutzung sein wird und dadurch vielleicht ja. reguliert.
2: Wenn das der Fall ist, ist das super. Also, Gateds dürfen auf keinen Fall entstehen und Gated auch nichts. Äh, da muss man bei der bundesweit intensiv geführten Hochhausdiskussion, finde ich, ein bisschen aufpassen, weil manche Architekten sind zu hochhausverliebt verliebt und finden das ein tolles Produkt und sagen ja. vertikales Dorf. Aber so ein vertikales Dorf kann auch unten sehr schnell einen Concierge kriegen und dann ist es eine Gated Vertical Community.
1: Dazu werden wir, glaube ich, auch nochmal einen Podcast machen zu Hochhäusern. Ja, interessant. Das ist ein spannendes Thema, finde ich. Ja,
2: Ja. ja vielen Dank, Herr Schmidt-Hamburger, das war interessant.
1: Ja, ich fand es auch total äh, spannend und bedanke mich sehr, Herr Nagel. So, das war sie nun, die allererste Folge des Podcasts Schall und Raum. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie ich und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Falls ihr uns bis dahin erreichen möchtet, schreibt gerne eine E-Mail an podcast.bzb-bremen.de oder schaut mal bei unserem Instagram-Account vorbei.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung Celine Schmidt-Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wisse, Jörn Schaper und Frank Peters. Sprecherin Franziska Ass. Social Media Hanna Neumann. Musik Matthias Kloppe. Design Lars Neckel. In freundlicher Zusammenarbeit mit der Hochschule Bremen und dem Bremer Zentrum für Baukultur.